0: Vor ein paar Jahren war ich auf der Bibelschule in der wunderschönen Schweiz und dort gibt es unter anderem Berge und in diesen Bergen gibt es Höhlen. Und wir haben mal eine Höhlentour gemacht, indem wir in eine sehr verwinkelte, tiefgehende Höhle geklettert sind mit mehreren aus der Klasse. Und dann irgendwann sind wir mit unseren Führern in so eine Art Raum gekommen, wie auch immer man das dann in einer Höhle nennt. Und dort war es sehr dunkel und dann haben wir alle unsere Lichter ausgemacht und dann war es tatsächlich stockfinster. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirkliche Finsternis erlebt habe. Ja, wenn man die Rollläden runterlässt, irgendwie sieht man immer noch ein ganz bisschen, wenn man mit der Hand vor dem eigenen Auge umher winkt, noch ein bisschen eine Kontur, vielleicht einen kleinen Schatten oder irgendetwas. Aber dort in dieser Höhle war es so finster, dass man absolut nichts mehr sehen konnte. Man konnte die Hand vor den eigenen Augen nicht mehr erkennen. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Wenn nicht, ist es auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Aber ich glaube, was wir wenn wir sowas erleben, am meisten merken, ist, dass die Bibel eine ziemlich deutliche Sprache spricht. Wenn sie nämlich sagt, die ganze Welt ist Finsternis ohne Gott, wir leben in der Finsternis, dann meint sie nicht eine Finsternis, wo man ja noch ein bisschen was sehen kann und eigentlich kommt man doch noch ein bisschen vorwärts, wenn auch langsamer, sondern eine Finsternis, die so düster ist, die so dunkel ist, dass man absolut nichts mehr erkennt. Und genau das ist es, womit wir uns die letzte Woche und diese Woche beschäftigen wollen, dass diese Welt tatsächlich ohne Gott, dass sie völlig finster ist. Dass jeder, der ohne Jesus in seinem Leben lebt, dass er in der absoluten Finsternis lebt. Dass er im Dunkeln habt und niemals das Licht finden kann aus sich heraus. Und die schöne Botschaft des Evangeliums ist, dass Jesus Christus, das Licht in Person, dass er in diese Finsternis gekommen ist dass er als das Licht in unsere Dunkelheit gekommen ist, um uns zu erleuchten, um uns zu Kindern des Lichts zu machen, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Das haben wir letzte Woche gehört, dass wir als Christen, dass wir jetzt Kinder des Lichts sind, dass wir zu diesem wunderbaren Licht gehören, das Jesus Christus in diese Welt gebracht hat. Und diese Woche wollen wir uns weiter mit diesem Leben als Kinder des Lichts beschäftigen. Und dabei haben wir letzte Woche gesehen, was sollen wir als Kinder des Lichts nicht tun. Wir sollen uns nicht zurückziehen in unsere eigenen vier Wände und dort halt äh, irgendwie in unserer christlichen Blase leben. Wir sollen auch nicht in die Dunkelheit hineingehen und einfach unser Licht verstecken und in der Dunkelheit quasi aufgehen, sondern wir sollen als helles Licht in der Dunkelheit leben, aber dort auch ein Zeugnis sein für unseren großen Herrn, dem wir es verdanken, dass wir Kinder des Lichts sein dürfen. Und heute werden wir uns weiter beschäftigen mit diesem Thema. Wir sehen heute, dass Paulus uns zeigt, wie können wir als Kinder des Lichts positiv in dieser Welt leben. Wir befinden uns in der Predigtreihe durch den Epheserbrief. Wir sind in Kapitel 5, die Verse 15 bis 21. Damit wir uns ein bisschen durch diesen Text durchhangeln können, habe ich uns eine Struktur mitgebracht, die hoffentlich leicht nachzuvollziehen ist. Und zwar, heute gibt es keinen 3 l Verlag, sondern eine 3L Predigt. Lauft weise, Verse 15 und 16, lasst euch vom Geist erfüllen, Verse 17 bis 18, lebt geisterfüllt dreimal L, Verse 19 bis 21. Wenn man den Text das erste Mal liest, kann es so ein bisschen vorkommen, als wären da alle möglichen Dinge drin und man sieht nicht so ganz den roten Faden. Ich hoffe, dass wir den erkennen dürfen heute. Ich lese mit uns Epheser 5, die Verse 15 bis 21. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ich bete noch einmal mit uns. Unser großer Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass du als das Licht in diese Welt gekommen bist, und dass alle, die an dich glauben, jetzt auch zu dir gehören dürfen. Danke, dass viele von uns das tun, dass sie auf dich vertrauen und dass wir zu dir gehören dürfen. Wir wollen dich so sehr bitten, dass du uns stärkst, auch durch diesen Text als Licht in dieser Welt zu leuchten, so wie du es uns aufgetragen hast. Dass wir nicht einfach in der Dunkelheit umherlaufen wie alle anderen, sondern dass wir unser Licht scheinen lassen, eigentlich dein Licht scheinen lassen, vor den Menschen um uns herum. Bitte Gib uns jetzt, dass wir aufmerksam sind und darauf achten, was du uns zu sagen hast. Öffne unsere Augen für dein Wort. Amen. Das erste L lauft weise, die Verse 15 bis 16. Ich lese sie noch einmal. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als unweise, sondern als weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Wie sollen wir als Kinder des Lichts leben? Das erste ist, wir sollen darauf achten, wie wir unser Leben führen. Hier steht wörtlich so viel wie, achtet darauf, wie ihr wandelt oder wie ihr lauft. Vielleicht kennen manche von euch Hans Guck in die Luft. Ja, sagt euch vielleicht was. Das ist aus einem Kinderbuch eine Geschichte, wo jemand die ganze Zeit nur nach oben schaut und einfach in irgendeine Richtung läuft, weil er den Himmel so toll findet. Und am Ende der Geschichte fällt er dann in einen Fluss, wird er trinkt fast, aber wird dann noch herausgezogen. Aber die Moral der Geschichte ist, guck auf das, wie du hinläufst. Also guck, wie du läufst. Und genau das ist die Aufforderung an uns. Wir sollen schauen, wie wir laufen. Wie ein Hürdenläufer, der immer wieder gucken muss, wo er hinläuft, weil sonst kommt er ins Stolpern. Das ist der Auftrag an uns Christen. Und nicht, damit ist noch nicht genug. Paulus geht sogar noch weiter. Er sagt hier, wir sollen sorgfältig darauf achten, wie wir laufen. Das heißt akribisch, penibel, genau, Lieber einmal zu viel darüber nachdenken, was man gerade macht und warum man es macht, als zu wenig. Und warum ist das so? Warum sollten wir als Christen uns so viele Gedanken machen darüber, wie wir leben und wie wir uns verhalten? Ich glaube, es ist deswegen, weil Menschen, die eine höhere Berufung haben, auch eine größere Verantwortung tragen. Stellt euch einmal vor, unser Bundeskanzler geht nach China und regt sich dort öffentlich über deren Politik auf und über deren Regierung. Das würde nicht nur ihm gegenüber schlecht angeprangert werden, sondern auch der ganzen Nation. Das würde das Verhältnis zwischen Deutschland und China in eine Krise stürzen. Es wäre sch viel schlimmer, als wenn das jemand macht, der einfach in der Kneipe hier in München sitzt und sich halt über die Politik in China aufregt. Weil unser Bundeskanzler eine Nation repräsentiert, weil er für ein Land steht. Und wir sollen so genau darauf achten, was wir reden, was wir sagen, was wir tun, weil wir Christus repräsentieren. Weil wir die Gemeinde repräsentieren, weil wir Gesandte sind an Christi Stadt. Deswegen ist es so extrem wichtig, die Leute, wenn sie uns sehen und keine anderen Christen kennen, dann kennen sie nur uns und wir reflektieren in dem Moment Christus für sie. Sie sehen in uns die Gemeinde, sie sehen in uns das Volk Gottes. Wir repräsentieren etwas viel Größeres, als wir selber sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir darauf achten, was wir tun und was wir sagen. Wir haben eine hohe Verantwortung und deshalb sagt Paulus uns hier, wie sollen wir dann laufen und er sagt uns in Vers 15 noch, lauft nicht als unweise, sondern als weise. Wie lebt ein unweiser Christ? Ich glaube, Unweisheit kann man immer da sehen, wo jemand seine Zeit und seine Ressourcen, seine Kraft, die er bekommen hat, verschwendet. Für Dinge hingibt, die sich im Endeffekt Gar nicht lohnen, die keinen ewigen Wert haben. Und so ist es bei uns Christen auch. Wenn wir Menschen sind, die ihr Leben lang investieren in Dinge, die letztlich keinen ewigen Wert haben, wir Menschen nicht auf Christus aufmerksam machen, sondern einfach nur darum, dass es irgendwie darum gehen kann, Geld zu bekommen, einen schönen Beruf zu haben, eine Familie zu haben, und das ist irgendwie alles, was wir repräsentieren, dann leben wir unweise. Und Weisheit bekommen wir. Wenn wir zum Beispiel Psalm 90, Vers 12 lesen, da sagt Mose: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Warum? Damit wir weise werden, klug werden, damit wir unser Leben weise leben können, in einer richtigen Art und Weise. Und wie lebt ein weiser Christ? Er kennt seine begrenzte Zeit und seine begrenzte Kraft. Und deswegen schreibt Paulus hier, kauft die Zeit aus, nutzt die Zeit, ergreift die Gelegenheiten, die euch tagtäglich kommen, ergreift sie beim Schopf und nehmt diese Gelegenheiten war. Vielleicht habt ihr schon mal ähm, Sushi in so einem Sushi-Restaurant gegessen. Ähm, da kommen diese Straßen und dann kann man sich so bedienen und muss im rechtzeitigen Moment zuschnappen, damit man sich den Teller nehmen kann und dann diesen Teller kauft und ihn dann essen kann. Und so können wir uns ungefähr vorstellen, was Paulus hier meint mit Kauf die Zeit aus. Jeden Tag kommen verschiedenste Momente auf uns zu, in unserem Alltag kommt das immer wieder und wir sollen bereit sein, die Zeit auszukaufen, zuzuschnappen, zuzugreifen und den Moment auszukaufen. Ein Moment auf der Arbeit, wo du das Evangelium weitergeben kannst. Greif zu, anstatt das Gespräch vorübergehen zu lassen. Eine Gelegenheit, jemand etwas Gutes zu tun aus der Gemeinde oder auf der Arbeit und du greifst zu, schnappst zu. Greif die Gelegenheit beim Schopf, eine Möglichkeit, ein Licht zu sein, durch dein Reden und dein Handeln. Wann immer das kommt im Alltag, dann greif zu und kauf die Zeit aus. Das ist, wenn man weise als Christ leben möchte, Regel Nummer eins, die Zeit auszukaufen, weil wir eben nicht unendlich Zeit haben und warum noch? Weil die Zeit böse ist, weil wir in einer Zeit leben, in der die Tage als böse beschrieben werden, so sagt Paulus das hier. Er schreibt es ja jetzt erstmal nur an die Epheser. Jetzt könnte man meinen, ja gut, damals war es wirklich schlimm. Ähm, damals gab es eine große Branche von Zauberei. Ja, Die Leute haben ihre ganzen Bücher verbr verbrannt hinterher, die Christen wurden, und das war ein riesiger Wert, den sie da verbrannt haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, da war wahrscheinlich sehr viel Zauberei ähm, vorhanden. Dann gab es dort viel Sexualität, Prostitution in der Stadt. Es war irgendwie gesellschaftsfähig, auch sich zu betrinken war eigentlich ziemlich normal. Und da könnte man jetzt sagen, okay, Paulus musste den Epheser mal schreiben, seid ein Licht in dieser dunklen Welt, da muss man wirklich mal rein und die Dunkelheit ähm, da die Dunkelheit ans Licht bringen. Aber bei uns ist es doch überhaupt nicht anders. Genau die gleichen Probleme, vielleicht in einer ganz bisschen anderen Form, gibt es heutzutage immer noch. Die Tage sind heute genauso böse wie damals. Ich habe mal nachgeschaut, die Esoterikbranche, sie boomt. 20 bis 25 Milliarden Euro Umsatz jährlich allein in Deutschland. Das ist ungefähr das Bruttoinlandsprodukt von Estland. Pornografie ist zu einem Normalzustand geworden, sowohl für Singles als auch für Paare. Das einzige Highlight von vielen unserer Arbeitskollegen und Freunden, die keine Christen sind, ist es endlich am Samstag oder am Freitag oder sich sonst unter der Woche zu betrinken. Und endlich mal wieder unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen. Die Tage sind böse. Die Tage sind böse zur Zeit von Paulus in Ephesus. Die Tage sind böse heute. Und ich würde behaupten, die Tage waren schon immer böse, seitdem wir das, was wir gerade gelesen, gerade gelesen haben, seitdem das passiert ist. Seit Eden, seit dem Sündenfall bis zum neuen Jerusalem können wir das, was hier steht, anwenden. Die Tage sind böse böse. Solange es Ungerechtigkeit in dieser Welt gibt, solange die Sünde in dieser Welt ist, solange der Teufel in dieser Welt als der Herr des, der Welt regiert, solange sind die Tage böse. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen in diese Dunkelheit hineinleuchten. Es gibt genug Dunkelheit, dass auch du noch leuchten kannst und es wird sie geben, bis unser großer Herr wiederkommt. Gerade deshalb sollte unser Hauptanliegen bei allem, was wir tun und sagen sein, dass wir mit Weisheit vor anderen unser Leben führen. Immer wieder uns zu hinterfragen, warum tue ich, was ich tue? Warum gehe ich auf die Arbeit? Wie kann ich auf der Arbeit ein Zeugnis sein? Wie kann ich meine Zeit auskaufen in der Gemeinde? Wie kann ich auch dort ein Schild sein, ein Hinweis, ein Repräsentant von Jesus Christus selbst? In der Familie, unter Freunden, warum treffen wir uns? Einfach um eine gute Zeit zu haben oder um eine gute Zeit auszukaufen? kauft die Zeit aus. Wir repräsentieren Christus in dieser Welt und das ist eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Ich möchte, ich hoffe, dass wir so ein bisschen Druck haben jetzt, so ein bisschen, okay, es ist hart. Wir haben eine sehr hohe Verantwortung, Christus zu repräsentieren. Ich möchte uns den Druck nicht ganz wegnehmen, aber ich möchte uns ein bisschen, ähm, ein bisschen zumindest das zeigen. Wir merken wahrscheinlich alle, dass wir Christus nicht in Fülle repräsentieren. Niemand von uns tut das. Wir merken, dass wir wahrscheinlich allein letzte Woche viele Gelegenheiten nicht ausgekauft haben, viele Momente verpasst haben, nicht zugegriffen haben, sondern einfach geschwiegen haben, anstatt was zu sagen, was wir eigentlich hätten tun sollen. Aber das Schöne ist, ob jemand gerettet wird oder nicht, liegt letztlich nicht an uns. Gott ist der souveräne Herr über diese Welt. Er kann Menschen zum Glauben führen, mit uns, er kann uns gebrauchen und manchmal auch trotz uns, obwohl wir so schlechte Repräsentanten von seinem Licht sind, von seiner Herrlichkeit sind. Und trotzdem möchte er uns gebrauchen und deswegen sollte diese Last ein bisschen weiter auf uns lasten und uns zeigen, ja, wir sollten wirklich rausgehen, wir sollten ein Licht sein dort, wo wir sind, wir sollten die Gelegenheiten ergreifen und die Zeit auskaufen. Ich glaube, wir brauchen beides, weil wir uns sonst... Ähm, ja, einfach zu sicher fühlen und denken, okay, ich lebe mein Leben einfach weiter, wie ich will. Und das ist sicherlich nicht das, was Paulus hier von uns möchte. Lebeweise, indem du deine gottgegebene Zeit nutzt. Wir kommen zum zweiten L. Lasst euch vom Geist erfüllen. Die Verse 17 bis 18. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und Sauft euch nicht voll Wein, schönes Lutherdeutsch, deutsch woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch vom Geist erfüllen. Das ist die Botschaft von diesem Punkt. Und dieses ist tatsächlich der wichtigste Punkt der Predigt. Deswegen, wer bis jetzt nicht aufgepasst hat, jetzt bitte aufpassen. Weil wenn wir Punkt 1 oder nachher Punkt 3 versuchen wollen, ohne uns vom Geist erfüllt haben zu lassen, dann ist es wie, wenn jemand in die Wüste geht und dort ein Wasserrad aufstellen möchte. Dort gibt es kein Wasser und er versucht, dieses Wasserrad ans Laufen zu bekommen und er wird es aus eigener Kraft probieren und es wird vielleicht für ein paar Minuten, vielleicht sogar für ein paar Stunden, wenn er besonders kräftig ist, funktionieren. Aber letztendlich wird irgendwann dieses Wasserrad aufhören zu laufen, weil man es mit der eigenen Kraft niemals schafft. Und genauso ist ein Christ, der versucht, ein christliches Leben, ein Zeugnis nach außen zu führen, sein Leben weise zu nutzen, es auszukaufen, aber dabei eigentlich nur auf seine eigene Kraft vertraut und nicht auf die Kraft Gottes, die er uns zur Verfügung stellt. Die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Deswegen ist es wichtig, Punkt 2, lasst euch vom Geist erfüllen. Ich glaube, die Verse 17 und 18 stehen sehr parallel zueinander. Ja, wenn ihr nochmal in eure Bibeln schaut... Dort sehen wir, in beiden Versen gibt es eine negative und dann eine positive Aussage. Das Negative sollen wir nicht tun, das Positive schon. In Vers 17 heißt es, darum werdet nicht unverständig. Und Vers 18, und sauft euch nicht voll Wein. Das sind die negativen Sachen, die positiven. Versteht, was der Wille des Herrn ist und lasst euch vom Geist erfüllen. Erstmal die negativen Dinge, ich glaube, die sind sehr eng miteinander verknüpft. Paulus spricht sich hier ziemlich deutlich gegen Alkoholmissbrauch aus. Und erstmal wichtig, wir sollten in Erinnerung haben, er schreibt das hier an Christen, nicht an Nichtchristen. Das gilt dir, wenn du auf Jesus Christus vertraust. Und ich glaube, er spezifiziert hier extra nicht. Er sagt nicht an die junge und wilde Generation, die gerne feiern geht, betrinkt euch nicht. Oder an die mittelalten Frauen, die ihre Probleme im Alkohol ersaufen wollen, betrinkt euch nicht. Oder an die alten Männer, die sich mit Stil betrinken. Betrinkt euch nicht. Das sagt er extra nicht, sondern er spricht alle an. Warum? Weil sich zu betrinken attraktiv für jede Art von Altersgruppe ist. Warum ist es so attraktiv? Weil es den Anschein von Freude gibt. Der dahinterliegende Götze ist, ich möchte mal wieder Freude haben. Ich möchte meine ganzen Probleme mal wieder vergessen. Ich möchte endlich mal wieder gut drauf sein, mal wieder eine gute Zeit erleben, hemmungslos werden. Aber warum ist das nicht gut und warum ist das unweise? Weil daraus ein unordentliches Wesen folgt, lesen wir hier in Vers 18. Das heißt nichts anderes als ein von schlechtem Einfluss gelenktes Verhalten. Was das bedeutet, können wir jedes Jahr hier zwischen September und Oktober sehr gut wahrnehmen. Ähm, leider oft auch in unserem Vorgarten hier ähm, beim Oktoberfest und deren Auswirkungen, das wir hier erleben. Es bedeutet, sich selbst nicht mehr unter Kontrolle zu haben, sondern kontrolliert zu sein, vom Alkohol und Sünde zuzulassen, gegen die man sonst doch ankämpfen sollte. Wie beschreibt man so jemand? Er ist unverständig. Er ist das, was Vers 17 sagt. Er ist unverständig. er ist dumm. Er ist unweise. Jemand, der sich betrinkt, passt nicht zu Christus. Es passt nicht zu uns als Kindern des Lichts, uns etwas hinzugeben, was doch niemals diese Freude wiedergibt, die wir doch eigentlich erfahren haben. Ein Kind des Lichts hat doch Christus kennengelernt, ein Kind des Lichts kennt doch die größte Freude, die es überhaupt auf dieser Welt gibt und die ist nicht nur mal an einem Samstagabend real und am nächsten Morgen fühlt man sich schon wieder schlecht, sondern die ist immer fortwährend real. Die ist sogar viel, viel schöner, die hat ewigen Wert. Die Freude an Christus, an Gott selbst, dass er einem das Licht geschenkt hat, sollte einen vergessen lassen, dass es irgendwo zweitklassige, drittklassige, noch viel weniger klassige Freuden gibt die sich doch niemals vergleichen lassen mit unserem großen Herrn, der Freude in Fülle gibt. Und das viel, viel schöner und viel, viel besser, als jeder Alkohol es tun könnte. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dieser Punkt. Ich glaube, Paulus macht es uns sehr einfach, das zu verstehen. Und trotzdem, aus unserem bösen Herzen kommen dann schnell solche Fragen. Vielleicht kennt ihr das ja, aber wann heißt es denn betrunken sein? Wie weit kann ich denn gehen, bis ich betrunken bin? Und ich glaube, diese Frage kennen wir nicht nur dort, sondern in vielen Bereichen unseres Lebens. Wie weit kann ich gehen, bis ich sündige? Und das ist eine Frage aus einem bösen Herzen, das absolut nicht die Frage eines Christen sein sollte. Nicht die Frage, wie weit soll ich gehen, bis ich sündige, sondern wie kann ich Gott im Hier und Jetzt die Ehre bringen? Wie kann ich meine Zeit hier weise auskaufen? Das sollte unsere Frage sein. Nicht, wie weit kann ich bis zur Klippe, damit ich vielleicht fast runterfalle, sondern wie kann ich möglichst nah beim Herrn selbst sein, bei dem, bei dem ich wahre Freude finde, bei dem, bei dem es uns wirklich gut geht. Und das Schöne an Gott ist, er gibt uns zu solchen zweiklassigen Alternativen, gibt er uns eine viel, viel schönere Alternative, nämlich er sagt uns hier, womit sollen wir uns füllen lassen, anstatt mit Alkohol? Mit seinem Heiligen Geist. Anstatt uns zu betrinken, sollen wir unter dem anderen Einfluss stehen, nämlich von Gott selbst. Was bedeutet es, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen? Das ist, ähm, glaube ich, eine wichtige Frage, sonst verstehen wir die ganze Predigt nicht. Es kann erstmal zwei Sachen nicht bedeuten und zwar, das erste ist, es kann nicht bedeuten, dass wir uns bekehren. Also es geht hier nicht darum, bekehrt euch, sondern Paulus hat, schreibt es hier an Christen und er hatte in Kapitel 1, Vers 13 schon gesagt, bei der Bekehrung wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er gibt uns den Heiligen Geist und den haben wir, bis wir beim Herrn sind. Für alle Ewigkeit haben wir den. Das heißt, es geht hier nicht um die Bekehrung. Es geht auch nicht um eine zweite Erfahrung, was manche Christen manchmal lehren, dass es so zwei Arten von Christen gibt. So die einen, das sind so die geisterfüllten und dann gibt es so die fleischlichen, die den Geist irgendwie nicht so sehr haben, sondern er benutzt hier eine Form, die ein etwas Andauerndes beschreibt. Er sagt hier eigentlich, lasst euch füllen, die ganze Zeit. Werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Nicht etwas Einmaliges, was du halt mit 30 Mal machst und dann bist du für den Rest deines Lebens ein Christ besserer Klasse, sondern etwas, was wir andauernd tun sollen und erleben sollen. Paulus hatte bereits schon mal was zum Heiligen Geist gesagt für Christen und das war in Kapitel 4, Vers 30. Dort hat er gesagt, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen, und das bedeutete damals nichts anderes, das haben wir vor ein paar Wochen hier gehabt, dass wir Sünde in unserem Leben zulassen und dem Raum geben. Wenn wir Sünde zulassen, dem Raum geben, dann betrüben wir damit den Heiligen Geist, sodass er weniger in uns wirkt. Und jetzt, das war so die negative Seite, jetzt kommt so die positive Seite, lasst euch füllen mit dem Heiligen Geist. Und ich habe uns die einfachste und ich glaube die beste Erklärung mitgebracht. In Kolosser 3, Vers 16 ähm, habe ich euch eine... Folie mitgebracht, die uns vielleicht Aufschluss geben kann. Wir sehen auf dieser Folie, dass Paulus zu den Christen in Kolossa Kolossä, eigentlich genau den gleichen Abschnitt schreibt, außer eine Sache ist verändert. Wir sehen in beiden Abschnitten, lehrt, ermahnt einander, also ermuntert einander, mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, seid dankbar, ja, sagt Gott Dank und dann unten ordnet euch unter. Also diese Punkte sind alle genau gleich. Und das, was da drüber steht, was der Ausgangspunkt von beidem ist, der ist unterschiedlich. Und ich glaube, Paulus macht das bewusst, weil es Synonyme sind. Er sagt bei uns hier, lasst euch vom Geist füllen. Und in dem Kolosserbrief sagt er, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Er kann diese beiden Begriffe miteinander austauschen und danach im Kontext genau gleich weitermachen. Das heißt... Anstatt sich mit dem Heiligen Geist füllen zu lassen, schreibt er an andere Christen, das Wort von Jesus soll reichlich unter euch wohnen. Und ich glaube, das passt sehr gut zu unserem Kontext hier, weil wir haben gesehen, in Vers 17 schreibt er, versteht, was der Wille des Herrn ist. Und das ist die Parallele zu, lasst euch mit dem Geist füllen. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Wie verstehen wir, was Gottes Wille ist? Indem wir sein Wort lesen. Und deswegen ist, lasst euch mit dem Geist füllen, ein Stück weit einfach unsere Bibel zu lesen. Manchmal wird das von Christen so gegenübergestellt, ja, entweder du lebst halt im Geist oder du folgst halt diesem toten Buchstaben. Aber ich glaube, was die Bibel uns immer und immer und immer wieder zeigt, Wort und Geist gehen Hand in Hand. Das eine geht ohne das andere nicht. Der Geist führt uns in alle Wahrheit. Das Wort Gottes wird selbst beschrieben als Geist gehaucht. Das heißt vom Heiligen Geist eingehaucht. Wort und Geist wirken zusammen. Wir können uns das vielleicht so vorstellen, wie eine Öllampe. Eine Öllampe braucht Öl und braucht Feuer, ja, damit da irgendwas auch dann daraus entsteht. Und genau das Gleiche brauchen wir. Wir können das Wort Gottes vielleicht vergleichen mit diesem Öl. Jemand, ein Christ, der gefüllt ist von dem Wort Gottes, der, ähm, den kann der Heilige Geist, als das Feuer, kann ihn entzünden. Und du brauchst beides. Du kannst nicht einfach nur ein Feuer irgendwo dran halten, wo kein Öl dran ist, dann wird das sofort ausgehen. Der Heilige Geist wirkt in Christen, die gefüllt sind mit dem Wort Gottes und deswegen müssen wir uns füllen lassen mit dem Wort Gottes und darauf vertrauen, dass Gott uns dann immer weiter verändert, dass der Heilige Geist das benutzt, das wir uns haben füllen lassen. Der Unterschied zur Lampe ist, eine Lampe kann irgendwann voll sein, ja, so Öl kann man nicht unendlich weit nachgießen. Das ist bei Christen nicht der Fall. Du bist nicht an einem Level angekommen, wo du sagen könntest, okay, ich habe genug Heiliger Geist, ich habe genug Wort Gottes, jetzt lasse ich es, sondern das gilt für Leute, die 25 oder 75 sind oder darüber hinaus. Wir sollen uns füllen lassen mit dem Wort Gottes. Deswegen die Aufforderung, die wir hoffentlich von unserer Kindheit an oder wenn wir später zum Glauben gekommen sind, von unserer Gemeindezeit an oft mitbekommen haben, lies deine Bibel. Lies sie nicht nur, sondern ordne dich hier unter bei schwierigen Entscheidungen. Lies sie nicht nur, sondern plane dein Leben um sie herum. Lies sie und predige sie, deinem eigenen Herzen zuerst und dann deinen Mitmenschen. Lies sie und dann vertraue ihren Zusagen und ihren Verheißungen. Denn darin liegt die Kraft Gottes. Wenn du aufgehört hast, deine Bibel täglich zu lesen, dann die Ermutigung heute, fang wieder an. Wenn du wenig Zeit hast, dann nutze die wenige Zeit, und wenn du ungefähr so 40 Minuten Zeit hast, dann geh zum Podcast vom 20. Januar 2023. Kurze Werbeblock, passt vor Podcast der FEG München Mitte, wo es noch sehr viele weitere gute Tipps gibt, ähm, wie man das Wort Gottes füllen kann. Ich muss das heute machen. Der Matthias hat mir gesagt, ich muss das machen. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> Nein, es ist auch meine Mist gewachsen. <lacht> es äh, lohnt sich sehr. Ich habe ihn selber gehört. Ja. Also. Wir sollen uns füllen lassen mit guten Dingen und nicht mit unnötigen Dingen. Und ich habe mich gefragt, wie würde unsere Gemeinde, wie würde unser ganzes Land aussehen, wenn wir Christen wären, die ihre Bibeln mehr lesen würden als die neuesten Neuigkeiten. Die ihre Bibeln besser kennen würden als die neueste Serie, die sie angefangen haben. Die ihre Bibel sich mehr Zeit damit nehmen als mit YouTube und Co. Wie wird unsere Gemeinde verändert werden, wenn wir mehr mit dem Heiligen Geist gefüllt sind? Ich glaube, Jesus hat recht, wenn er sagt, wovon das Herz voll ist, Davon geht der Mund über. Unsere Gespräche, wenn sie voll sind oder wenn sie, unsere Herzen voll sind mit dem Wort Gottes, dann werden unsere Gespräche sich um das Wort Gottes, um Jesus kreisen. Dann werden wir einander ermutigen, anstatt uns mit Nebensächlichkeiten zu beschäftigen. Wir würden einander Sünde bekennen, weil wir vom Wort Gottes aus wissen, ja, wir sind Sünder und wir brauchen die Vergebung unseres großen Herrn. Wir würden nicht jeder für sich selbst kämpfen, sondern würden einander ermutigen, im Glauben stärken und so geistlich wachsen. Wir würden einander ermutigen, ein Zeugnis auf unserem Arbeitsplatz zu sein. Wir würden als Lichter hell leuchten und Menschen mit dem Evangelium erreichen. Wir würden so viel Freude über Gott und sein Wort haben, dass wir einander anstecken würden mit dieser Freude. Dass wir denen, der gerade keine Lust hat, Bibel zu lesen, anstecken und sagen, du solltest deine Bibel lesen. Lass dich füllen mit dem Wort Gottes, lass dich füllen mit dem Heiligen Geist. Denn darin liegt die Kraft, die dir für die nächste Woche wieder deinen Alltag verändern kann in eine gute Richtung. Ich glaube, wir würden erleben, dass Gott uns erwecken würde, unsere Herzen erwecken würde, unsere Gemeinde erwecken würde und unser Land erwecken würde und Gottes Reich würde wachsen. Deswegen die Ermutigung an uns kommt, lasst uns mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Und jetzt zeigt Paulus uns drei wunderschöne Auswirkungen, wie leben Christen, wenn der Heilige Geist in ihnen wohnt. Wie verändert Gott uns Menschen, die eigentlich aus der Finsternis kommen und jetzt Kinder des Lichts sind? Wie verändert er uns so, dass wir Licht sein können in dieser Welt? Wir kommen zum dritten L, Lebe, geisterfüllt. Ich möchte noch einmal die Verse 19 bis 21 lesen. Er muntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wenn ihr die ausliegenden Bibeln habt, dann ist es ein bisschen ähm, ja, unglücklich, finde ich, diese Abtrennung von dem Absatz, weil im Griechischen ist Vers 19 oder eigentlich Vers 18 bis 21 ein einziger Satz. Und man könnte es eigentlich so lesen, alles, was Ab Vers 19 kommt, sind Auswirkungen von dem, was das Ende von Vers 18 ist. Also er schreibt, lasst euch vom Geist erfüllen und dann, sodass ihr einander ermuntert, sodass ihr singt und spielt, so sodass ihr dankbar seid, so sodass ihr einander unterordnet. Das ist eigentlich das, was der Text hier sagen will. Das sind Auswirkungen von dem, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Und drei davon wollen wir uns jetzt anschauen. Es sind ja auch nur drei das erste ist, geisterfüllte Christen singen einander zu Gottes Ehre zu. Lasst uns einmal das erste Lied der Bibel anschauen. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht auch nicht. 1. Mose Kapitel 4. Wir haben 1. Mose 3 schon gelesen und ich lese uns zwei Verse aus 1. Mose Kapitel 4. Das erste Lied der Bibel, schauen wir mal, wie schön das ist. 1. Mose 4, Vers 23 und 24. Und Lamech also ein Mann, sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Weiber Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech siebenundsiebzigmal. Das ist hebräische Poesie, ist ein Lied, wahrscheinlich ein nicht so schönes Lied, Lamer spricht einfach davon, dass er irgendjemand umgebracht hat, obwohl der ihm nur einen kleinen Kratzer hinzugefügt hat und dass er ähm, ein Mensch ist, der einfach rachsüchtig ist, der es liebt, Rache zu üben. Das ist das erste Lied der Bibel und ich würde behaupten, viele Lieder, die wir heutzutage im Radio hören oder die es heutzutage gibt, sind nicht groß anders. Sie drehen sich um das eigene Ich anstatt um Gott. Sie sind prahlerisch. Sie reden davon, wie toll die Leute sind, weil sie Sexualität ausüben in ihrer Art und Weise. Sie reden diffamierend über Frauen. Diese Texte reden so oft über Gewalt und über schlechte Dinge. Und das ist das Normale. Unser Leben dreht sich um uns, unsere Musik dreht sich um uns, wenn wir das Licht nicht kennen. Wenn wir in der Dunkelheit sitzen, dann werden wir solche Lieder singen und sie feiern. Und das Wunderbare ist, dass Gott uns genau aus so etwas herausgeholt hat. Wir müssen keine Lamechs sein, die Lieder singen, die sich die ganze Zeit um uns drehen, um unsere tolle Art, sondern Gottes Geist verändert uns, dass wir anstatt selbstzentrierte Lieder zu singen, einander ermutigen können. Anstatt zu prahlen von unseren Taten, loben wir Gott für seine Taten. Und Wir sehen das in der Bibel immer wieder. Ja? Die Israeliten sie singen, nachdem sie aus, dem Ägypten, aus Ägypten herausgeführt wurden. Wir sehen David, der singt. Der singt in guten Zeiten und der singt in schlechten Zeiten. Wir, singen, wir sehen Salomo, der ein Lied schreibt, ein ganzes Lied über die Schönheit von Ehe und Sexualität in einer gottgewollten Art und Weise. Wir sehen Jesus und seine Jünger, wie sie vor der Gefangennahme von Jesus ein Lied singen. Und wir sehen das auch immer wieder in der Kirchengeschichte, gerade zu Erweckungszeiten, wie viele neue Lieder aufgekommen sind bei den Kirchenvätern, bei Luther, Charles Wesley und vielen anderen, wo wir Lieder singen. Und wie singen geisterfüllte Christen? Ich glaube, vier Dinge lernen wir hier. Das erste, wir singen einander zu. Hier steht, wir sollen einander ermuntern oder Christen ermuntern einander. Ich habe mit der Predigt in der Vorbereitung gehadert, wie es wahrscheinlich ähm, viele tun, bevor sie predigen. Und dann haben mich mehrere Leute wirklich ermutigt. Und gerade gestern hat mich einfach jemand quasi aus dem Nichts angerufen und hat gesagt, hey, ich wünsche dir, dass du ähm, viel Freude bei der Predigtvorbereitung hast, dass es gut vorangehen darf. Und viele Leute haben gesagt, dass sie für mich beten. Und da habe ich nochmal neu gemerkt, wie schön es ist, ermutigt zu werden. Und Lieder zu singen im Gottesdienst gemeinsam ist eigentlich Ermutigung im großen Stil. Es ist die einfachste Art und Weise. Wir kommen alle zusammen und das Ziel sollte sein, dass wir uns gegenseitig ermutigen, auferbauen, auf Jesus aufmerksam machen. Wenn wir niedergeschlagen sind, dann kommen wir in die Gemeinde, wir singen zusammen und wir richten unsere Blicke zusammen auf Jesus. Zum Beispiel, lasst uns sehen, die Herrlichkeit des Christus singen wir uns zu. Wenn wir fröhlich sind, dann stecken wir einander an mit der Freude über Gott. Wir haben es heute im ersten Lied gesungen, all ihr Geschöpfe unseres Herrn, kommt, preist ihn, kommt, preist ihn. Das wollen wir tun. Vielleicht, wenn du Angst hast vor der Zukunft, dann kommst du in die Gemeinde und hoffentlich werden Lieder gesungen, die dir Gottes Treue Gottes Versorgung vor Augen stellen, bleibend ist deine Treu, singen wir uns zu. Wenn wir uns schwach fühlen, dann besingen wir die Stärke Gottes. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich. Wenn wir gesündigt haben, dann singen wir uns das Evangelium in Liedern zu. Ob bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist. Viel mehr Gnade, genau, das werden wir als Antwortlied durch diese Predigt noch singen, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Indem wir uns die Wahrheiten zusingen, die Gott uns in seinem Wort gibt, stärken wir einander den Glauben. Und es ist wunderschön, andere Christen zu sehen und zu hören, wie sie gemeinsam mit uns Gott loben und preisen. Das war erstens, wir singen einander zu, zweitens, wir singen Gottes Wort hier steht, dass wir Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder singen. Und das ist logisch. Ein Christ, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, der erfüllt ist von Gottes Wort, der will doch nichts anderes singen als genau das. Nämlich geistliche Lieder, geistlich eingehauchte Lieder. Das Wort Gottes sollte ganz viel Raum einnehmen bei dem, was wir singen. Psalmen sollten wir singen. Nicht nur Wohlfühllieder, die sich vielleicht mehr um uns drehen, als um das Wort Gottes, sondern geistliche Lieder. Und Gottes Wort ist so viel reicher als unser Liedgut, es oft widerspiegelt. Wenn wir uns anschauen, wir sehen auf der einen Seite natürlich so Sachen wie das Lob Gottes, seine Erlösung, seine Treue, seine Gnade, seine Liebe und so weiter. Das sehen wir in der Bibel, aber wir sehen auch ganz viel Klage, ganz viel Buße, ganz viel Verständnislosigkeit, ganz viel Angst, die in Liedern zum Ausdruck gebracht wird. Ganz viel Verlangen nach der Gerechtigkeit Gottes, dass man sich danach sehnt danach, dass Gott endlich Gerechtigkeit schafft. Und wir haben sehr wenig Lieder die diese Art von Liedern aus der Bibel widerspiegeln. Und wir sollten uns vor Augen führen, die Bibel kennt uns besser als jeder moderne Worship-Song-Schreiber. Es ist interessant, vor Erweckungszeiten ist es tatsächlich zu beobachten, dass vermehrt wieder angefangen wurde, die Psalmen zu singen. Weil die Menschen sich zurückbesonnen haben und gemerkt haben, es sollte sich um das Wort Gottes drehen. Wenn wir uns damit füllen, dann wird es gut herauskommen. Dann werden wir Gott Ehren. Wir wollen also darauf achten, das Wort Gottes in unseren Liedern zu singen. Das dritte, wir singen zu Gottes Ehre, hier steht, singt und spielt dem Herrn. Das ist so die vertikale Ebene. Ja? Wenn das Ermuntern, äh, ermuntern, ermutigen, äh, die horizontale ist, dann ist dieses Singt Gott, ist die vertikale Ebene. Zuschauerzahl, die wir beim Singen haben, ist 1 Es gibt nur einen einzigen, zu dem wir in letzter Instanz singen, unser Lob bringen. Es geht nicht darum, durch seine tolle Stimme irgendwelche anderen Leute um uns herum zu beeindrucken. Es geht auch nicht darum, dass wir nicht mitsingen, andere Leute nicht zu verunsichern, sondern es geht darum, zu Gott, zu seiner Ehre zu singen. Und ich glaube auch inhaltlich sollte uns das klar sein. Wir brauchen Lieder, die sich um Gott drehen, die sich nicht um uns drehen. Und es gibt tatsächlich viele moderne christliche Lieder, die könntest du in einer Moschee singen und niemand würde sich darüber aufregen. Weil sie so wenig anstößig sind, weil sie so wenig Evangelium, weil sie so wenig christliche Wahrheit enthalten, dass du sie überall singen könntest. Und da sollten unsere Alarmglocken klingeln und wir sollten merken, nein, eigentlich, wenn wir zu Gottes Ehre singen, dann sollte es um Gott gehen, um seine Wahrheiten, um seine Größe, um seine Majestät. Und wenn das besungen wird, dann wird das Evangelium groß gemacht. Dann sind wir ein Licht in der Welt. Dann das vierte wir singen aus vollem Herzen. Hier steht, wir sollen in unseren oder mit unserem Herzen singen. Es geht nicht um Oberflächlichkeit, aber es geht auch nicht einfach nur um einen guten Gesang, sondern es geht darum, dass es tief aus unserem Herzen kommt. Und jemand, der Geist erfüllt ist, der erfüllt ist davon, dass diese Wahrheiten wahr sind, der will auch das von seinem Herzen zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, wir sollten als Gemeinde mehr darauf achten, verständliche Texte zu singen und sonst die Texte zu erklären, auch vielleicht in unseren Gottesdienstleitungen, dass sowohl englische Lieder, wo wir das schon versuchen durch Übersetzungen zu machen, aber auch ältere Lieder, dass wir die erklären, dass gerade die Zeilen, die man sonst vielleicht nicht so gut versteht, die aber so inhaltsstark und so gut sind, dass man die noch verständlicher macht. Was ist aber jetzt, wenn ich die Lieder nicht kenne? Ja, das ist ja dann schnell eine Ausrede. Einer, von dem wir öfter hier Lieder schon gesungen haben, Bob Coughlin heißt der ein Liederschreiber, der das schon seit Jahrzehnten macht. Er hat gesagt, er macht es so, wenn Sie neue Lieder bei sich in der Gemeinde lernen, dann lernt er die morgens unter der Dusche auswendig. Also jeden Morgen hört er die neue Hymne, das neue Lied, was Sie singen, unter der Dusche und nach einer Woche kann er es dann schon fast auswendig. Und ich glaube, wenn wir uns sowas irgendwie in unseren Alltag einbauen, zur Gewohnheit machen, immer mehr Gottes Wort wirklich Nee, die Lieder wirklich zu hören, dann werden wir 52 Lieder in einem Jahr lernen, wenn wir das jede Woche tun. Wenn wir es nur jede zweite tun, 26, und das sind immer noch ungefähr 10 mehr, als wir hier pro Jahr einführen. Also es lohnt sich, Lieder morgens schon zu lernen. Und ich glaube, das ist sowohl für Junge als auch für alte Geschwister wichtig, weil die Alten wahrscheinlich sagen, wir kennen die ganzen jungen Lieder nicht mehr und die Jungen sagen, wir kennen die ganzen Alten nicht mehr. Dann hört euch die Lieder an. Und dann können wir sie gemeinsam, jung und alt, hier zusammen zur Ermutigung voneinander singen. Was ist aber, wenn ich nicht singen kann? Das ist ja auch nicht so einfach dann. Erstmal müssen wir uns vor Augen halten, selbst der beste Sänger der Welt, selbst der beste Chor der Welt singt niemals gut genug für Gott. Gott hat zehntausende Mal, zehntausende Engel, die ihm jeden Tag zujubeln und ihm sagen, heilig, heilig, heilig bist du. Und die machen das viel, viel schöner und viel, viel besser. Die sind ja nur zu diesem Zweck geschaffen, als jeder Mensch es jemals könnte. Das heißt, selbst der beste Sänger der Welt singt nicht gut genug für Gott. Und ich glaube, wir haben in dieser Gemeinde ein so gutes Vorbild darin, was es bedeutet, mitzusingen, auch wenn man nicht so gut singen kann, durch unseren Pastor Matthias Lohmann, der dieses Skript vorher schon gesehen hat, also ich glaube, ich darf das sagen. Ähm, ja, und es ist tatsächlich so, er ist eine riesige Ermutigung, weil er diese Texte vom Herzen aus mitsingt und es ihm nicht darum geht, oh, Hauptsache, ich komme vor den anderen irgendwie gut weg, sondern weil er diese Texte, weil er Geist erfüllt ist, weil er Wort erfüllt ist und diese Texte Gott zujubelnd. Singen möchte und das darf uns ermutigen. Auch wenn wir nicht singen können, darum geht es nicht. Es geht darum, einander zu ermutigen, zu Gottes Ehre zu singen. Hier ist kein Kriterium, nur wenn du gut singen kannst, solltest du mitsingen. Auf gar keinen Fall. Also, die Aufforderung ist klar: lass dich vom Geist erfüllen und dann sing, sing, sing. Geisterfüllte Christen, zweitens, sind dankbare Christen. In Vers 20 heißt es: Sag Dank, Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und auch hier sehen wir, wie Gottes Geist uns verändert. Wir haben gesehen, 1. Mose 3, was ist die Sünde? Sie sind undankbar. Adam und Eva sind undankbar. Dieses, dieser eine Baum, von dem sie nicht essen dürfen, der sieht doch so gut aus. Warum dürfen wir jetzt davon nicht essen? Und das, obwohl Gott ihnen alles andere gegeben hat. Und ich glaube, das ist das Normale, wie wir Menschen denken. Wir sehen ein weißes Blatt Papier und einen schwarzen Punkt und alles in uns konzentriert sich auf diesen schwarzen Punkt. Wir sind schnell Undankbar. Aber ich glaube, es ist ein großes Zeugnis für Menschen um uns herum, wenn wir dankbar sein können. Und das unglaubliche Herausfordernde in diesem Text ist ein kleines Wort. Hier steht, seid dankbar alle Zeit für alles. Hier steht nicht, seid dankbar alle Zeit in allem, das gibt es auch diese Bibelstellen, sondern seid dankbar alle Zeit für alles. Also für alles, was in unser Leben kommt. Sollen wir dankbar sein? Wie kann man im Leid dankbar sein? Wie kann man für Leid dankbar sein? Wie kann man für den Verlust eines Arbeitsplatzes dankbar sein? Wie kann man für eine Krebsdiagnose dankbar sein? Wie kann man für den Verlust eines Kindes dankbar sein? Und da merken wir hoffentlich spätestens, das ist unmöglich bei Menschen. Das können wir aus uns heraus niemals. Das geht nicht. Aber... Das unglaublich Schöne ist es, dass wenn wir geisterfüllt sind, wenn Gott uns seine Wahrheiten so tief ins Herz geprägt hat, dass wir sie wirklich glauben, ihr Vertrauen, dass wir in solchen Momenten für diese Momente dankbar sein können. Vielleicht nicht immer direkt, sicherlich immer direkt, aber immer mehr dankbar sein können für schlimme Dinge. Und ich glaube, zwei Wahrheiten müssen wir wissen. Das Erste ist, wir müssen der Bibel vertrauen, dass sie sagt, Gott ist zu 100 Prozent allmächtig. Wenn Gott nicht alles unter Kontrolle hat, wenn Dinge passieren, die Gott eigentlich so nicht will, dann kann ich im Leid auch nicht für das Leid dankbar sein, weil vielleicht hat Gott das gar nicht so gewollt. Aber die Bibel sagt uns, nein, Gott ist allmächtig. Wenn das Leid in dein Leben kommt, dann ist das mit Sicherheit an Gott vorübergegangen. Und das Zweite, was wir wissen müssen als Kinder Gottes, dass Gott seine Kinder zu 100 Prozent liebt, dass er das Gute will zu aller Zeit für seine Kinder. Diese beiden Wahrheiten müssen tief in unserem Herzen sein. Und dann kann es passieren, dass der Heilige Geist das bewirkt in unseren Herzen, dass wir selbst im Leid für das Leid dankbar sind. Weil wir vertrauen dürfen darauf, dass Gott sagt, dass er uns alle Dinge zum Guten mitwirken lässt. Und das Schöne ist, wem danken wir denn? Wir danken unserem Vater im Himmel. Das steht hier so richtig schön. Unserem Vater im Himmel danken wir. Er ist unser Vater. Und er ist ein viel besserer Vater, als jeder Vater von uns es sein könnte. Er gibt seinen Kindern das, was sie brauchen. Und das ist das Schöne. Ich glaube, wenn das unser Leben mehr und mehr bestimmt, dann dürfen die Menschen an unserem Leben sehen, dass wir einen liebenden Vater haben und dass wir ein großes Licht sind für andere. Ich habe letzte Woche noch mit jemandem geredet, der mir gesagt hat, dass er für das Leid, durch das er gerade durchgeht, das noch nicht am Ende ist, dass er dafür dankbar ist. Und das ist ein Zeugnis. Das ist ein Licht. Das ist eine Ermutigung. Der letzte Punkt, dann haben wir es gleich geschafft. Geisterfüllte Christen ordnen sich einander unter. Das lesen wir in Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wie hat die Menschheit begonnen? Sie hat begonnen mit einem Brudermord. Kein gegen Abel. Der eine war neidisch auf den anderen. Und auch im Moment sieht es nicht groß anders aus. Wir erleben Zeiten von Rebellion, von Streit, sowohl Kinder gegen Eltern als auch außerhalb von Familien, Krieg und Hass. Und das ist so natürlich und normal, dass viele Menschen Angst haben vor dem nächsten Familientreffen, weil dort irgendwelche unterschwelligen Streitigkeiten vielleicht wieder hochkommen und eskalieren könnten. Und es gibt das auch in Gemeinden. Älteste reden nicht mehr miteinander seit Jahren, seit Jahrzehnten, weil sie sich irgendwann mal gestritten haben. Das ist die traurige Realität und vielleicht, wenn wir ein Bild von jemandem haben, der so geisterfüllt ist, ja, wenn wir das erste Mal über Geisterfüllung nachdenken und dann einen Christen uns vor Augen malen, wer sieht geisterfüllt aus, ist es der, der vielleicht vorne im Musikteam steht oder der predigt oder sonst irgendetwas, aber ein Merkmal von jemandem, der geisterfüllt ist, sagt Paulus hier, ist jemand, der sich anderen unterordnet. Das ist ein Merkmal von jemandem, der geisterfüllt ist. Das heißt, es ist jemand, der seine Geschwister mehr liebt als sich selbst, der sie höher achtet als sich selbst, der nicht darauf aus ist, Streitgespräche zu führen, seinen eigenen Stolz und seine eigenen Möglichkeiten, den anderen vor Augen zu malen, der Versöhnung mehr sucht als sein eigenes Recht, der Bescheidenheit liebt, der nachsichtig ist, der freundlich ist. Wir werden uns in den nächsten Wochen noch damit beschäftigen, wie sieht das konkret aus in der Ehe, in der Familie und auch im Beruf. Aber so viel sollten wir uns heute erstmal mitnehmen. Unterordnung ist ein Merkmal für jeden Christen in jedem Alter und in jedem Stand. Sich selbst nicht mehr zu achten als andere ist ein Zeichen vom Heiligen Geist in uns. Und richtig gelebte Unterordnung ist ein Zeugnis für die Welt. Dass Menschen miteinander so umgehen, dass sie den anderen höher achten als sich selbst, ist etwas, was es in dieser Welt sehr, sehr selten gibt. Vor vielen Jahren saßen zwei Missionare in einem Gefängnis, einem dreckigen alten Verlies mittendrin. Es war dunkel und es wurde langsam Nacht. Vor ein paar Stunden sind sie zu Unrecht angeklagt worden, weil sie das Evangelium weitergegeben haben. Sie wurden geschlagen mit Stöcken, sie wurden ausgezogen, wurden ausgepeitscht und kein Gerichtsprozess wurde gemacht. Sie wurden einfach ins Gefängnis gesteckt. Und dann wird es Mitternacht. Und was machen diese beiden Missionare? Sie fangen an, Loblieder zu singen. Sie loben den Gott, der sie in diese Situation gebracht hat. Sie loben den Gott, von dem sie erfüllt sind, weil sie vom Geist und vom Wort erfüllt sind. Sie haben den Moment ausgekauft. Und was machen die anderen Gefangenen? Sie hören ihnen zu. Sie sehen dieses Licht in dieser tiefsten Dunkelheit. Diese Geschichte könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte. Paulus und Silas sitzen in diesem Gefängnis, sie singen Loblieder zu Gottes Ehre in der tiefsten Finsternis. Und ich glaube und hoffe und bete dafür, dass wir mit Gottes Kraft das erleben dürfen, dass wir weise laufen, Christus repräsentieren, Kinder des Lichts sind, uns vom Geist erfüllen lassen und dann geisterfüllt leben. Amen. Ich bete. Unser großer Vater, wir wollen dich so sehr bitten, dass wir als Kinder des Lichts hinausgehen dürfen, dein wunderbares Evangelium weitergeben dürfen. Wir wollen dich so sehr bitten, dass wir singen zu deiner Ehre, dass wir dich loben, dass wir dir dankbar sein können für alles, immer mehr. Und dass wir ja Unterordnung in einer guten Art und Weise erleben dürfen, auch hier bei uns in der Gemeinde. Wir wollen dich bitten, dass du unsere eigenen Herzen erweckst, und dass wir dann Erweckung erleben dürfen, dass du dein Reich baust. Das sollen wir dich mehr als alles andere bitten. Wir sind so abhängig von dir, weil wir merken, dass wir schnell versagen in diesen Aufträgen, die du uns gibst. Und wir sind dir so dankbar für deine Gnade, die uns immer wieder Umkehr ermöglicht und uns Vergebung zuspricht. Amen.